0: Packt.
1: Was ist der Sinn der Kunst? Die Antwort liegt vielleicht in Dana Grigorcias neuem Buch. Dann die Frage, wann ist ein Kunstwerk national wichtig? Das sind unter anderem die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt sie Enora Maurer. Sie zählt zu den bekannten Stimmen der Schweizer Gegenwartsliteratur. Die 44-jährige Dana Grigorca, die schweizerisch-rumänische Autorin, hat etwa mit dem Roman »Die nicht sterben« im Jahr 2021 die Dracula-Geschichte modern adaptiert. Ab heute liegt nun Dana Grigorchas vierter Roman vor, »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen«. Literaturredaktor Felix Münger hat den Roman bereits gelesen.
0: Es ist viel, vielleicht zu viel, das sich Dana Grigorcia in diesem Roman vornimmt, nicht weniger als die uralte Frage nach dem Sinn der Kunst. Diese Kernfrage treibt eine der Hauptfiguren des Romans um, eine Schriftstellerin aus Zürich mit Namen Dora.
2: Sie wollte sich nicht an Modethemen halten, sondern geradewegs zum eigentlichen Gelangen, zum Sinn der Kunst. Wozu Kunst? Inwiefern speist sich die Kunst aus dem Leben und was gibt die Kunst dem Leben zurück? Dana
0: Grigorcia erzählt ihren Roman auf zwei parallelen Handlungssträngen. Der eine handelt von eben dieser Schriftstellerin Dora. Sie hat sich an die Ligurische Küste in eine Schreibklausur begeben, um dort einen Roman zu schreiben. Darin geht es um einen Bildhauer mit Namen Konstantin. Er ist die Hauptfigur des zweiten Handlungsstrangs. Konstantin lebt vor 100 Jahren und reist in den 1920er Jahren von Paris nach New York, um sich dort mit einer großen Ausstellung seines Werks der einem amerikanischen Publikum zu präsentieren. Die Figur Konstantin ist inspiriert vom realen rumänisch-französischen Bildhauer Konstantin Baruschi. Er lebte von 1874 bis 1957 und prägte die Bildhauerei des 20. Jahrhunderts. Beide Figuren in Dana Grigorcias Roman »Dora und Konstantin« verfolgen, auch wenn dies leider nicht ganz klar wird, offenbar den Anspruch, ihr Leben vollumfänglich der Kunst zu widmen. Und beide werden durch die Realität gestört. Für Konstantin in New York etwa platz der Traum der Ausstellung, weil der Veranstalter mit Namen Milner stirbt.
2: »Er fühlte eine Hitze in der Brust, als würde er schreien.« Schreie, die seinen Schmerz über die verpasste Ausstellung in Amerika linderten. Schreie, die die Starre, in der mit der Nachricht von Milners Tod verfallen sein musste, aufhoben. Ohne zu überlegen rannte Konstantin hinaus auf den Flur, zur Spindeltreppe vor, in Socken und mit herabhängenden Hosenträgern.
0: Konstantin stellt sich die Frage, lohnt sich seine Kompromisslosigkeit einzig für die Kunst zu leben? Was gibt die Kunst eigentlich mir zurück? Diese Frage bohrt sich auch ins Bewusstsein der Autorin Dora. Was macht sie glücklicher? Das Schreiben, oder zuletzt eben doch ihr achtjähriger Sohn Loris, von dem sie sich möglichst absondert, um in Ruhe schreiben zu können.
2: Manchmal, wenn sie schrieb, war sie gereizt, anstatt glücklich, wie sie es sein sollte. Aber... Wozu dann noch Kunst? In Zürich würde sie Loris einen Hund besorgen.
0: Dora erkennt in ihrer Figur Konstantin zunehmend einen Spiegel für ihren eigenen Konflikt. So reizvoll die Anlage von Dana Gregorcias Roman auch sein mag, leider überzeugt er nicht ganz. Dies liegt daran, dass die Schilderungen zu wenig ins Innere der Figuren vordringen. Zwar wimmelt es im Roman nur so von sprachlich-tänzerisch leichten Beschreibungen der Garderoben der Protagonistinnen und Protagonisten. Doch die Seelen darunter bleiben vage und entsprechend zahm fällt die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Wert der Kunst aus und dies ausgerechnet in einer Zeit wie heute, da der unmittelbare Nutzen von allem Tun gesellschaftliche Debatten oft dominiert. Und so legt man dieses Buch etwas ratlos aus der Hand und fragt sich, was ist es eigentlich? Ein Künstlerroman, ein Kostümfilm oder ein Denkraum für zeitlose Fragen der Kunst? Vermutlich alles ein bisschen.
1: «Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen» von Dana Grigorca. Es erscheint heute bei «Penguin». Nun kommen wir zu einer ganz anderen Frage. «Wann ist ein Kunstwerk national wichtig?» Kunstwerke, die vom Staat als national wichtig eingestuft werden, dürfen nämlich nicht das Land verlassen. Italien ist da besonders streng. Aber der Staat widerspricht sich manchmal auch bei der Auslegung von national wichtig. Wie jetzt im Fall eines Keramikdelfins von Lucio Fontana, Thomas
3: Micke. Schön ist er nicht gerade. Seine Stirn, bei Delfinen sowieso schon hervorstechend, ist bei der Skulptur übertrieben groß. Das Maul mit den gut sichtbaren Zähnen und die gewölbte Nase erinnern an ein Krokodil. Die Augen sind riesig und der ganze Körper wirkt ungraziös. Der Delfin besteht ganz aus rostroten, zartgrünen und weißgrauen Keramiken. Keine besonders ansehnliche Skulptur, aber immerhin ein Kunstwerk von Lucio Fontana, einem der bedeutendsten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts, die römische Kunsthistorikerin Anna Lucrezzi. Der Polychrome Delfin ist über drei Meter lang und wurde 1951 bei Fontana von dem reichen Petrochemiemillionär Ettore Tagliabur für den Garten seiner Villa in Monza in Auftrag gegeben. Park und Villa waren in der Nachkriegszeit Treffpunkt des internationalen Jet Set. Später dann wurde aus der Privatvilla ein exklusiver Sportclub. Um die Villa und den Pool zu restaurieren, sollte der Delfin des berühmten Künstlers verkauft werden. Schätzwert für eine geplante Auktion 500.000 bis 600.000 Euro. Anna Lucrezzi. Es wurden Anwälte konsultiert und eine öffentliche Anfrage beim Kulturministerium in Rom für die Ausfuhr des Kunstwerks gestellt. 2015 wurde das Kunstwerk nicht als von nationalem Interesse erklärt. Der Delfin durfte also verkauft
4: werden.
3: Lucio Fontanas Delfin wurde nach dieser Genehmigung im Jahr 2016 nach Innsbruck gebracht. Dort befindet er sich derzeit in einem Lager des Auktionshauses in Auction. Doch langsam aber sicher sickerte die Nachricht der geplanten Auktion des Kunstwerks in die internationale Kunstpresse. Eine Nachricht, die für großes Interesse sorgte, schließlich war dort vom Verkauf eines wichtigen Werks von Lucio Fontana die Rede. Und so kam es, dass die Kulturbehörde Verona, zuständig auch für die Stadt Monza, die Affaire Delfin nochmals bewertete. Das Kunstwerk wurde neu als national bedeutend eingestuft und als integraler Bestandteil des Pools und des Parks. Die Folge, die vormalige Entscheidung aus Vorgenehmigung aus Italien und Verkauf, wurde rückgängig gemacht. Die Eigentümer des Sportclubs klagten gegen diese Entscheidung, verloren aber vor Gericht. Der Delfin Fanuccio Fontana gehörte nach Italien und nach Monza. Ein so wichtiges Kunstwerk, meint der Kunsthistoriker Leonardo Regano, hätte nie außer Landes gebracht werden dürfen. In den 20 Jahren zwischen 1948 und 1968 experimentierte der Avantgarde-Künstler Fontana nicht nur mit seinen heute für sehr viel Geld gehandelten Tagli, Schnitte, genannten Bildern, die lange Einschnitte auf einer einfarbigen Leinwand zeigen, sondern auch mit dem Material Keramik. Und so gehören die Keramikkunstwerke dieser Schaffensperiode unbestritten zu den wichtigsten Fontanas. Nun muss der Delfin aus Innsbruck wieder nach Italien, nach Monza und in den Park des Sportclubs zurückgebracht werden. Mit nicht unerheblichen Kosten für den Transport eines nun als national wichtiges Kunstwerk eingestuften Objekts. Kosten, für die die Eigentümer des Sportclubs aufkommen müssen.
1: Alles außer Flach. Unter diesem Motto präsentieren sich in zwei Wochen die Niederlande und Flandern als Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Aus diesem Anlass sind in diesem Frühjahr viele niederländische Bücher, auch auf Deutsch erschienen. Darunter Neuerscheinungen, aber auch Wiederentdeckungen. Und genau eine solche ist Fall, Bombe, Fall von Gerit Haunar. Anina Salis hat darüber mit Literaturredaktorin Annette König gesprochen. Und als erstes hat sie sie gefragt, wieso hat diese Wiederentdeckung aus dem Jahre
4: 1950 sie überrascht? Ja, weil ich mit so einem Buch überhaupt nicht gerechnet habe. Also es ist ein brutal ehrliches Antikriegsbuch, das einem nachempfinden lässt, was Krieg bedeutet, heute und damals
5: im Zweiten Weltkrieg. 1950 ist das Buch erschienen. An welchem Punkt im Zweiten Weltkrieg setzt denn die Geschichte an? Also, dann, als die
4: Niederlande kapitulierte. Das war am 15. Mai 1940. Und der Autor Herit Kaunar's Novelle, also seine Novelle, beginnt einige Tage vorher und endet dann mit diesem Tag, also mit der Kapitulation. Hauptfigur, das ist der 17-jährige Niederländer Karel Ruiz und er verfolgt, wie die deutschen Truppen gefährlich näher rücken. Er denkt an Tod und Zerstörung und hält das Fass nicht mehr aus und er wünscht sich, dass die Bomben fallen. Dann würde die Gleichförmigkeit der Tage endlich durchbrochen. Und als dies dann tatsächlich geschieht,
5: folgt die Ernüchterung. Karel Ruiz wird über Nacht erwachsen. «Fallbombe, Fall» ist ein Antikriegsbuch, sagst du. Warum sticht es für dich heraus? Das Buch ist aus einer eher seltenen Perspektive geschrieben, äh, aus der
4: Sichtweise eines Teenagers, der auch ohne Krieg schon gefühlsmäßig am Limit ist, weil die Hormone fliegen. Als Leserin erfahre ich seine intimsten Gedanken und werde so Zeuge wie der Krieg einem jungen Menschen, die Jugend stiehlt,
5: was leider aktuell an vielen Orten zu beobachten ist. Mhm. Das Buch greift also Themen auf, die gerade auch heute relevant sind. Was hat dir sonst noch imponiert? Also,
4: Herrich Kaunar lässt seinen Protagonisten provokant ehrlich auftreten. Das hat mir sehr imponiert. Man spürt die Spannung in der Luft, wie der Krieg seinen Protagonisten elektrisiert, wie eben dieser Tod und diese Zerstörung immer mehr seine Gedanken prägen, wie das Graue näher und näher rückt, bis es da ist. Auch wenn dann der Alltag, so wie er beschrieben ist, wie gewohnt weitergeht, weil die Menschen vogelstrauß taktik machen, die Engländer werden dann schon zur Hilfe kommen. Und dann ist eben der Krieg im Buch da, dann ist alles aus. Und das ist so plastisch beschrieben, das hat
5: mich sehr erschüttert. Gerrit Körner hat seine Novelle 1950 veröffentlicht, also zehn Jahre nach Kapitulation der Niederlande. Viel zeitliche Distanz liegt da nicht dazwischen zwischen Schreiben und der Handlung des Buches. Ja, er war damals 27 Jahre alt, als die
4: Novelle in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht wurde. Vermutlich war er auch noch viel jünger, als er sie niedergeschrieben ha hat. Und genau das merkt man diesem Buch an. Also die, die Kriegsschilderungen sind frisch, die kommen frei raus und ungefiltert daher. Und das ist eben das, was betroffen macht. Das vergisst man nicht mehr. Fall Bombe Fall von
1: Gerrit Haunar, aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens, dieses Jahr bei CH Beck erschienen. Dann zu sehr viel kleineren Büchern. Sie sind eine Legende auf 10 mal 10 Zentimetern. Die kleinen Pixi-Bücher, die Generationen von Kindern gelesen haben und immer noch lesen. Nun werden sie 70 Jahre alt. Seinerzeit hatte der Hamburger Verleger Per Hjeld Carlsen die Idee zu den Büchern für kleine Leute. Bis heute sind mehr als eine halbe Milliarde pixi bücher verkauft. Das Altonaer Museum erzählt jetzt mit dem Karzenverlag die pixi geschichte 70 Jahre kleine Bücher. Kerry Rügemer war für uns dort.
6: Am Eingang des Ausstellungssaales denkt man spontan an eine Briefmarkensammlung. Dicht an dicht hängen über tausend der quadratischen Pixibände bände über die Wände verteilt. Geradezu ein Büchergewitter. In der Mitte steht eine Art Riesensandkasten, bis oben voll mit Pixies. Die ersten Kinder haben sich genüsslich erste Geschichten herausgeangelt.
2: Über Fußball. Also das ist so ein Pferdepixie-Buch.
5: Mein Lieblingspix ist der kleine Igel und die rote Schmurbeldecke.
6: Regina Kehn hat diese Ausstellung zusammengestellt und sich durch die Masse an Büchern gewühlt. Um sich dann für eine zeitlich historische Anordnung zu entscheiden. Dabei kommt man aus dem Staunen und Schmunzeln angesichts des Wandels von Rollenbildern und pädagogischen Werten kaum heraus. Während früher die Prinzessinnen eher brav waren und die Mütter mit Schürze in der Küche gekocht haben, betreut in modernen Ausgaben auch mal ein männlicher Kita-Erzieher die Kinder.
5: Das Gesellschaftsbild war früher echt anders. Und wenn man dann mal reinliest, denkt man, oh Gott, also so heute würde man nicht mehr Kindern verbieten, neugierig zu sein oder nicht Kinder erziehen nach dem Motto, das hast du jetzt davon.
6: Regina Kehn illustriert auch selbst Pixie-Bücher.
5: Pixie gibt sozusagen schon ein paar Beschränkungen vorweg Format, 24 Seiten. Aber diese Beschränkung ist im Grunde auch gerade das Reizvolle, dass man in dieser Beschränkung versucht, eigentlich alles reinzupacken, Anspannung, Auflösung, Ironie, Humor, Drama und das zu schaffen, in wenigen das Große abzubilden, ist wiederum auch für mich eine ganz große Herausforderung.
6: Wer sich die vielen Pixie-Titel hier anschaut, wird garantiert nostalgisch. Ob Märchen in unterschiedlichsten Variationen, Bauarbeiter, Krankenschwester oder Bauernhofgeschichte bis hin zu der bis heute sehr erfolgreichen Serie um das Mädchen Conny. Zu sehen sind auch Videos, in denen die Macher vom Entstehen eines der kleinen Bücher erzählen, von denen jährlich immerhin 64 neue Pixies herauskommen. Man kann also wöchentlich neue Geschichten lesen. Dabei ganz wichtig, der Puls der Zeit, erzählt Karlsen verlagschefin Renate Herre.
1: Was bewegt die Kinder? Was sind gerade aktuelle Themen? Natur oder welche Charakter fehlen uns noch in unserem großen Portfolio? Und dann entstehen Bausteine, die letztendlich für die Kinder möglichst attraktiv sein sollten.
6: Bis zu einem Jahr dauert die Entwicklung einer neuen Geschichte. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man die fantasievollen Originalillustrationen sieht, die hier ebenfalls ausgestellt sind. Kinder können hier nach Lust und Laune schmökern. In kleinen Lesezelten hat man seine Ruhe. Der neunjährige Konstantin jedenfalls ist hier geradezu berauscht von der Auswahl im Büchersandkasten. Er liebt die, wie er findet, praktischen Minibücher.
4: Ich finde an den Pixi-Büchern toll, dass man sie einfach mitnehmen kann. Und die sind auch schnell zu lesen.
1: Pixie die Ausstellung. 70 Jahre kleine Bücher ist im Altonaer Museum in Hamburg noch bis Mitte August zu sehen. Kinder und Jugendliche unter 18 haben übrigens freien Eintritt.
0: SRF 2 Kultur.
1: Heute ist Italiens Modeszene in aller Munde. Das war nicht immer so. Das Museum der Mode ist Teil der Florentiner Uffizien und ist jetzt wieder eröffnet. Mit einer Ausstellung über die Entstehungsgeschichte und Evolution der italienischen Modewelt. Thomas Micke.
3: Die wertvollsten Stücke sind Kleiderreste aus dem späten 16. Jahrhundert. Sie befanden sich einst in den marmornen Grüften der Medici-Gräber in Florenz. Es handelt sich um die kostbar bestickten Totengewänder von Cosimo I. Medici, seiner Frau Eleonora di Toledo und ihres Sohnes Don Garcia. Nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten sind sie nun im Palazzo Pitti zu sehen, im nach jahrelanger Schließung wiedereröffneten Museo della Moda e del Costume. Im ersten italienischen Museum für die Mode, das die Kunsthistorikerin Vanessa Gavioli leitet. Unsere Sammlung reicht vom 18. Jahrhundert bis ins heute. Die Kleidungsstücke der Medici nehmen eine Sonderposition ein, da es sich nicht um komplett erhaltene Objekte handelt wie unsere übrigen Bestände, die wir bei uns ausstellen. Das Modemuseum entstand 1983 in der sogenannten Palazzina della Meridiana, in der einst die Medici-Fürsten astronomische Forschungen durchführten. Eine Dependance des Palazzo Pitti, dieses eleganten neoklassizistischen Palastes. 15.000 Objekte umfasst die Sammlung des Museums. In den zwölf Sälen werden fast ausschließlich Kleidungsstücke für Frauen gezeigt, darunter reich bestickte Kleider für die Damen vom Rokoko bis ins 20. Jahrhundert, etwa ein eng des Miederkleides Popstars Madonna und prächtige samtene Schleppen mit golddurchwirkten Bordüren für adlige Damen, die für Empfänge bei Hofe richtig gekleidet sein wollten. Reizvoll ist die Mischung aus Ausgekleidern und den Roben, die man daheim zum Tee bei Freunden, im Theater und im Schlafzimmer trug. Ein reich mit Bordüren gestaltetes Nachtgewand aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vermittelt einen Eindruck davon, wie stilvoll sich damals bestimmte Kreise betteten. Museumsdirektorin Vanessa Gavioli. Wir zeigen nicht nur einzelne Kleider aus verschiedenen Epochen, sondern versuchen sie in einem Kontext zu präsentieren, mit Hilfe von Accessoires der jeweiligen Zeit, also mit Schirmen gegen Regen und Sonne, mit handbemalten Fächern, mit Schmuck, Hüten, Taschen und so weiter. Das Museum zeigt Haute Couture von Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Missoni, Versace, Valentino und anderen Modeschöpfern Anhand der Exponate lässt sich der Wandel der Frauenmode in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gut nachvollziehen, vor, zu Beginn und während des italienischen Faschismus. Eine Epoche, in der sich Italien in Sachen Mode von Frankreich befreit hat. Eine Entwicklung, die sich spiegelt in der Entstehung einer autarken italienischen Modeszene Vanessa Gavioli. In den 1920er Jahren, direkt vor und nach der Machtübernahme durch Mussolini, dominierte in der Mode ein moderner Frauentyp mit kurzer Schnitt, bequemen Kleidern und auch Hosen ohne viele Dekorationen in den späten 1930er Jahren aber dominierte, dann wieder der konservative Frauentyp in der Mode, ganz nach den Vorgaben des späten Regimes, das die Frau als Hausfrau und Mutter propagierte. Und es wurde ganz gezielt eine autarke Modeindustrie propagiert. Die Idee einer rein italienischen Mode, die italienische Stoffe nutzt und sich von französischen, sprich Pariser Einflüssen befreit, das war, erfährt man im Museum, die Geburtsstunde der alter Mode, wie seit die italienische Haute-Couture genannt wird.
1: Die Nachricht kam unerwartet am Montagabend. Der Theaterautor und Regisseur René Polesch ist plötzlich gestorben. Unser Theaterkritiker Andreas Kloy hat René Poleschs Laufbahn in der Schweiz über die Jahre hinweg mitverfolgt. Anina Salis hat mit ihm gesprochen.
5: Andreas René Polesch war erst 61, erst jung gestorben.
7: Ja, sein Tod ist überraschend und bestürzend, anscheinend ein Herzinfarkt. René Polesch hat erst vor zwei Wochen ein neues Stück herausgebracht. Es ist ein Schock. Was hat
5: ihn denn als Künstler in deinen Augen ausgezeichnet?
7: René Polesch war der Autor seiner Theaterstücke und ihr Regisseur. Die Texte sind jeweils im Austausch mit den Darstellenden entstanden. Das war also immer eine einmalige Sache und einmalig auch in dem Sinn, dass Polish dieses Format erfunden hat und etabliert hat. Übers ganze Œuvre gab es dann auch Variationen und Ähnlichkeiten. Er war enorm produktiv an die 200 Stücke sollen es sein, aber eben immer stark gebunden an die konkrete Konstellation. Für René Polish war dieses Format einerseits eine Überwindung des herkömmlichen Erzähltheaters, den Leuten was vorspielen, andererseits auch des didaktischen Lehrtheaters. Er hat es in einer Reflexesendung einmal selbst so formuliert.
3: Das hier muss auch dann wirken, wenn die da unten sich nicht verbessern oder ändern wollen. Also das ist ja so ein Paradigma der, der von Precht auf der 70er Jahre gewesen. Wir machen Theater und ihr müsst euch, also die Gesellschaft muss sich ändern und ihr müsst euch auch ändern. Ne? Und diese Wirkung wurde mehr und mehr zu Spekulation und äh, wir fangen den Abend so an, dass hier musste auch wirken, wenn sich niemand verändern will oder ein anderer Mensch sein will. Also um einfach diese lahme Hängematte, auf der sich alle ausruhen, dass es nun mal so ist, die Leute gehen ins Theater, weil sie zumindest wissen, die da oben versuchen, uns zu ändern. Oder, ja? Dieses Benutzen der Instrumente stellen wir aus, nach meiner Meinung. Und das hat eine Wirkungsmacht, finde ich. Das sehe ich. Ich sehe da einen Schauspieler, der wirklich mit etwas beschäftigt ist, was er relevant findet, nämlich sein Leben.
5: Das ist der Theaterautor René Polesch, der im Alter von nur 61 Jahren verstorben ist, in einer Reflexesendung von damals DRS 2 zu hören. Andreas Kleu, er war auch mit dem Schweizer Theater verbunden?
7: Ja, er hat seine Karriere in der Schweiz angefangen, am Luzerner Theater mit der Direktorin Barbara Mundel. Das war Ende der 90er Jahre. Mit der Theater Soap, wie er das damals genannt hat, einer Trilogie Heidi Ho, ist er in Luzern und rasch auch international bekannt geworden. Dann ging er nach Berlin und leitete an der Volksbühne den Prater, die experimentelle Nebenspielstätte, er gehörte aber auch am Schauspielhaus Zürich während der Zeit von Christoph Martaler zum engen künstlerischen Kreis und hat auch nachher mit Barbara Frey immer wieder da inszeniert. Röne Polesch hat
5: mehrere Stücke in der Schweiz herausgebracht. Andreas, gibt's eines, das dir besonders prägend in Erinnerung geblieben ist?
7: Jeder Polish abend war für sich ein inspirierendes Blitzgewitter. Auch wenn sie manchmal in der Erinnerung fast zusammenfließen wie Variationen voneinander, aber ich erinnere sehr gern einen Abend am Zürcher Schauspielhaus unter dem Titel »Herein, herein, ich atme euch ein«, sehr schön. da hing in der Zürcher Schiffbauhalle ein mächtiges Holzschiff von der Decke und das haben sie am Schluss dann wörtlich in die Zuschauereien hineingehievt. Das war sehr vergnüglich und zugleich auch sprechend. Es geht auch anders. Ein Schiff kann auch über einen Berg getragen werden oder eben in das Publikum hinein, wie die Kunst. Das war ein Abend über Identität, Inneres und Äußeres, witzig und klug und getragen auch von einem hochansteckenden Drive. Das war sehr typisch für René Polesch, dieser Drive. Damit hat er sein Publikum begeistert.
5: Jetzt ist er überraschend gestorben. Was denkst du, was wird von ihm bleiben?
7: Er wirkt natürlich weiter. Diskurstheater wird es auch weiterhin geben. Und auch mit kollektiven, unhierarchischen Produktionsbedingungen stand Polesch sicher nicht alleine da. Aber mit seiner Kunst eben schon sehr wohl. Seine Theaterarbeiten waren einzigartig und sie werden fehlen.
1: Theaterkritiker Andreas Kloi über Röne Poleschs Werken in der Schweiz. Der Dramatiker, Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne ist am Montag im Alter von 61 Jahren gestorben. Das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Enora Maurer.
0: kompakt.